0: ¿Cómo andan? Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast Música for Life en el que vamos a centrarnos puntualmente en la década que prosigue en nuestro trayecto y en nuestra reseña de la historia musical Hablamos de la década del 2000 A grandes rasgos se podría decir que estos años estuvieron signados y caracterizados a nivel musical por la fusión del pop, del hip-hop y del rhythm and blues moderno. ¿Se acuerdan que en episodios anteriores hablamos de lo que era el rhythm and blues, este género de música popular afroamericana que tuvo su origen en Estados Unidos en los años 1940 a partir del blues, el jazz y el gospel? Hay que decir que en este estilo y en estos años se destacaron estrellas del pop como Cristina Aguilera, Britney Spears y Justin Timberlake en este sentido y entre otros. A su vez hay que destacar que los artistas del rap, que fue uno de los estilos que tomó muchísima fuerza también durante esta década de los 2000, comenzaron a colaborar con cantantes de rhythm and blues para que de alguna forma fusionaran eh, los estribillos en sus canciones, haciéndola de alguna forma más pegadizas para el gran público y masivo. Hablamos puntualmente como ejemplo del hit de Pitbull, Give Me Everything, junto a Ni Joy y Naya. Con los 90 llegando a su fin, surgen con fuerza estas dos tendencias, mientras que el rock va perdiendo presencia en las listas de éxitos. Por su parte, la música pop se ve inundada de timbres más elaborados, provenientes de la música electrónica, cuestión que asomó por los años 90, que usa las tecnologías más modernas de producción musical. Los sintetizadores viven una vez más una época dorada, pudiéndose mencionar a Madonna y a su hang-up número uno en 45 países dando comienzo a esta revisión de la música disco continuada posteriormente por intérpretes como Rihanna y Lady Gaga. Habiendo establecido entonces estas dos corrientes que estuvimos mencionando como precursoras y predominantes durante la década del 2000 a nivel musical. Hablamos entonces de la fusión entre el pop, el hip hop y el rhythm and blues moderno y el rap. Hay que destacar otros hitos importantes en estos años 2000 que definitivamente marcaron esta historia de la música. Hablamos, por ejemplo, de la llegada de alguna forma de la música independiente a las listas más importantes del mundo de la mano del pop británico. A principios de los 90, la música independiente pasó de alguna forma de la cultura underground al mainstream. En el Reino Unido, las grandes compañías discográficas captaron a muchos grupos que trabajaban en sellos independientes nada más y nada menos. Durante esta época surgieron algunos de los grupos más influyentes del pop británico de nuestros tiempos. Hablamos, por ejemplo, de Manic Street Pictures, The Oasis, de Blur y Radiohead, entre otras, que pueden considerarse como padres de grandes superventas actuales como lo son Coldplay o King. Por otra parte, podemos destacar la vuelta del punk revisionado. Muchos de los grupos de rock que han surgido esta última década devienen de la música punk de finales de los 70. Fíjense desde dónde entonces provienen estos estilos que se dan durante esta década de los 2000. Se podría hablar de dos corrientes, una más cercana al rock con instrumentación tradicional, guitarras eléctricas, bajo y batería, y algunos de estos ejemplos son Fall Out Boy, My Chemical Romance o Good Charlotte. Otra de las corrientes con claros vestigios de música disco como The Strokes, Arctic Monkeys, Frank Ferdinand y The White Stripe entre otros. Hay que decir también que es una época que mezcla de alguna manera las agresivas guitarras eléctricas del punk con los ritmos discotequeros. Algunos grupos como The Killers van un poco más allá e incluyen sonidos heredados de la música electrónica. Finalmente, cabe señalar otras influencias no tan duras, pero igualmente energéticas, provenientes de algunos grupos de la música pop de los 80 como Talking Heads o Blondie. Queda claro entonces, y haciendo un repaso por la cantidad de estilos y de artistas, que toda la música realizada en los últimos años ha sido de alguna forma en gran parte derivada de las corrientes de los años 70 y 80 y aquí entonces la importancia de los ritmos e intérpretes de aquella época. Incluso se puede llegar a la conclusión de que no se ha creado ninguna gran tendencia realmente innovadora desde la aparición del hip hop a finales de los 70, sino que esta misma tendencia ha sido recreada una y otra vez. Si hablamos de la década de los 2000, no podemos dejar de mencionar al rock que definitivamente durante estos años no pasa por sus mejores momentos, lo que produce una ola de grandes regresos por decirlo de alguna forma. Genesis, Sex Pistols, Guns N' Roses, Motel Crew, The Police, y en España, por ejemplo, Hombre G o Héroes de En Silencio que han compartido conciertos y listas de ventas con otras jóvenes promesas, pero que han visto entonces un retorno en sus conformaciones. Otra forma de estos grandes retornos, por llamarlo de alguna manera, aunque algo más encubierta, sobre todo en el rock más agresivo ha sido la proliferación de supergrupos compuestos por antiguos componentes de bandas míticas. Muchos son productos destinados a un público nostálgico y nada más lejos de su intención que innovar, con lo que normalmente son proyectos paralelos de los componentes. Algunos ejemplos son Velvet Revolver, Audio Slave o La Unión de Queen con Paul Rogers. Hay que señalar que también ha habido un gran número de artistas que desde los 90 han seguido ofreciendo grandes trabajos, muchas veces marcando las directrices de esta década de los 2000. Algunos ejemplos son Placebo, Björk, York, Magic Attack o Green Day. U2, que es una banda formada en el año 1976, nada más y nada menos, tal vez sea el grupo activo que más ha influido en el sonido pop actual. Siempre hablando del rock, hay que decir que a mediados de los 2000 este estilo fue desapareciendo de a poco de las listas de éxitos más importantes del mundo con pocas excepciones como por ejemplo el grupo inglés Muse con claros rasgos del rock progresivo, única tendencia que en los últimos años ha mantenido constante una legión de fans gracias a grupos como Dream Theater o Porcupine Tree. Continuando entonces con la enumeración de las características más importantes de esta década de los 2000 a nivel musical, hay que hablar de una clara vertiente a la música dirigida al público adolescente. En 2002 comenzó un nuevo movimiento que oscilaba entre el pop y el rock dirigido a un público mayoritariamente adolescente liderado por la joven Abril Lavigne con éxitos como Complicated al principio de la década y Girlfriend a finales de esta. Conforme el avance de la tecnología y de la presencia, por qué no, de la música en lo que tiene que ver con los medios televisivos, se puede decir que hay una influencia de los reality shows musicales. Las televisiones británicas y norteamericanas comenzaron a producir reality shows de temática musical como American Idol en Estados Unidos y Operación Triunfo o Factor X en España. Estos mencionados reality se pretendían descubrir al mejor cantante del país y el ganador era elegido por los televidentes mediante llamadas de teléfono, internet y votación por mensaje de texto. Hay que decir que la primera ganadora de la edición de American Idol fue Nada más y nada menos que Kelly Clarkson obteniendo un gran éxito comercial incluso hasta el día de hoy gracias a sencillos como Since You Be Gone con influencia de la ya nombrada Abril Lavigne. Continuando con la contextualización de estos años 2000 a nivel musical y siguiendo la línea del podcast Música for Life vamos a elegir aquellas bandas e intérpretes más importantes de esta década para poder interiorizarnos en cada una de ellas y vamos a comenzar con nada más y nada menos que Coldplay. Esta es una banda británica de pop rock formada en Londres en el año 1996. El grupo está integrado por Chris Martin en voz, teclado y guitarra, John Buckland en guitarra principal, Guy Berryman en bajo eléctrico y Will Champion en batería, coros y otros instrumentos. Los primeros trabajos de Coldplay hicieron que la banda fuera comparada de alguna forma y en reiteradas veces con artistas como Oasis, Radiohead, Inexcess, U2 y Travis entre otros. Alcanzaron el éxito internacional con el lanzamiento de su sencillo Yellow seguido por su álbum debut Parachutes del año 2000 que fue nominado a los premios Mercury. Su segundo álbum A Rush Of Love To The Head del año 2002 ganó múltiples premios, incluido el del Álbum del Año, según el semanario NME. El cuarto álbum de estudio de la banda, Viva la Vida or Dead and All His Friends, del año 2008, tuvo excelentes críticas llegando a recibir nominaciones a los premios Grammy y otra clase de homenajes. Coldplay ha vendido internacionalmente 50 millones de copias. Milo Quiloto, su quinto disco, se lanzó en octubre del año 2011 y tuvo una recepción crítica matizada, además de ser el álbum de rock con más ventas en el Reino Unido en dicho año. Tres años después, en mayo del 2014, se puso a la venta el sexto álbum de la banda titulado Ghost Stories y del que se publicaron los sencillos Oh Magic, My Night at Sky Full Stars y True Love. Definitivamente, y a juzgar por todo lo que estuvimos mencionando anteriormente, Coldplay se posiciona como una de las bandas más influyentes de los años 2000, continuando en la actualidad con un éxito arrasador. años 2000 continuamos hablando no podemos dejar de lado realmente un acontecimiento que marcó esta década musical y es la aparición de esta intérprete que ha llamado muchísimo la atención no solamente por la fuerza de su voz por sus composiciones y por sus shows sino que también por su excentricidad hablamos de Lady Gaga Stephanie Joan Angelina germanota es una cantante estadounidense nacida en el año 1986 y es la gran diva del pop más reciente y reina cuanto menos de la excentricidad por la estética rompedora que acompaña sus conciertos y sus apariciones en público y hay que decir que los álbumes y sencillos de su todavía breve pero original carrera han encabezado repetidamente las listas de ventas más importantes del mundo, recibiendo por esto numerosos galardones y reconocimientos. A los 17 años fue admitida en la Escuela de Arte de la Universidad de Nueva York para estudiar música, aunque hay que decir que lo dejó a los pocos meses iniciando su propia carrera artística en eh, clubes y pequeñas salas de Nueva York interpretando canciones melódicas al piano Durante el año 2006 Stephanie actuaba en el Lower East Side con cover bands como Michael Pulsifer y S.G. Band y mientras tanto intentaba sin éxito colocar sus maquetas en algunas discográficas y se ganaba la vida como compositora para artistas consagrados como Pussycat Dolls, New Kids on the Block, Fergie o Akon. Las cosas cambiarían para ella cuando conoció al productor musical Rob Fusari, con el que inició una relación de trabajo y sentimental. Fue Fusari quien nada más y nada menos le puso el sobrenombre de Lady Gaga en honor a la canción Radio Gaga de Queen, uno de los grupos de cabecera de Stephanie. Se puede destacar que el gran salto a la fama se dio con The Fame, una mezcla del electropop y el synth pop de los 80 y de los sonidos dance, que fue uno de los discos más vendidos del año 2009 en todo el mundo, con más de 12 millones de copias y llegó al número uno en países como Reino Unido, Canadá e Irlanda. Las canciones de Lady Gaga se escuchaban en todas las emisoras de radio y la artista empezaba a ser portada en la prensa especializada. A ello contribuyeron además su primera gira de Fame Ball Tour, sus videos promocionales, cuidados al detalle con una estética cada vez más acorde con la Lady Gaga que hoy conocemos y cinco nominaciones a los premios Grammy. Al tiempo que sus singles empezaban a ser número uno y sus videos arrasaban realmente en las televisiones y sobre todo en internet, Lady Gaga iba forjando su personaje y su leyenda. Hablamos un poco de esta excentricidad que mencionamos al principio, con peinados imposibles, maquillajes extremos, vestuario sideral o cósmico o simplemente rompedor y escenografías que suelen ser cada vez más sofisticadas, incluso hasta el día de hoy. En el último trimestre del año 2009, Lady Gaga lanzó su segundo álbum de estudio, The Fame Monster, presentando su primer single Bad Romance en la semana de la moda Primavera-Verano 2010 de Alexander McQueen, el 25 de octubre del año 2009. El impacto no pudo ser más espectacular. Bad Romance fue número uno en países como Reino Unido, Canadá, Perú, Alemania, Francia, Italia, Irlanda, España, Suecia, Austria y Dinamarca y su video promocional, valorado por la crítica por sus elementos innovadores, superó las 200 millones de visitas en YouTube, convirtiéndose en el video más visto de toda la historia. No hay dudas entonces del de impresionante éxito que ha tenido Lady Gaga y del impacto que ha generado en la década de los años 2000, lo que la coloca como una de las referentes más importantes de esta década en la historia de la música. Vamos a terminar mencionando Como casi siempre hacemos En los episodios del podcast Música for Life Las mejores canciones De la década de los 2000 O por lo menos Las más relevantes en cuanto a números Hablamos por ejemplo de One More Time de Daft Punk De Hey Ya ja, De Outcast Beautiful Day De U2. Ven conmigo de Cristina Aguilera, Bad Romance de Lady Gaga, Crazy in Love de Beyoncé, Yellow de Coldplay, Bye 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 de NSYNC, Rock DJ de Robbie Williams y It's My Life de Bon Jovi, entre otros. Habiendo intentado contextualizar, como siempre decimos, quedando a consideración esta década de los años 2000, habiendo también nombrado a los referentes musicales y exponentes más importantes y habiendo hecho un repaso de las mejores canciones de estos años, nos despedimos, les agradecemos y los esperamos para un nuevo episodio de este podcast Música for Life. Muchas gracias y nos estamos escuchando.